0: Eu sou grato a Deus por esse privilégio tão grande de poder mais uma vez abrir a Santa Palavra de Deus junto aos irmãos aqui desta querida e amada igreja que tem feito parte da nossa história, da nossa vida e nós agradecemos diariamente pela vida dos irmãos e do vosso pastor que é nosso querido irmão e amigo de tantos anos já eu queria pedir licença aos irmãos para dar três palavras esta manhã. A primeira delas é uma palavra de gratidão, a... por essa gratidão do coração da igreja, em relação ao ministério da palavra, o fato de sermos pastores e termos recebido a bênção de Deus e de estar à frente do é banho do Senhor... e Deus tem nos abençoado por tantos anos assim... é uma graça que os, você não pode imaginar... ontem estávamos conversando com o pastor Pascoal... e nós dizemos não há nada mais sublime... na face da terra do que a igreja de Cristo... é a coisa mais preciosa da minha vida pessoalmente... eu me sinto extremamente realizado na vida pelo fato de ter sido escolhido por Deus para estar no Ministério da Palavra por esses anos todos. Há 46 anos prego o Evangelho da Graça de Cristo como evangelista e há 43 como pastor. E Eu tenho em 43 anos de vida à frente do rebanho de Jesus só motivo de gozo, de alegria, de felicidade. Eu... Creiam uns irmãos, pode ser que eu seja um estranho no ninho, mas eu não tenho um só motivo de queixa e de tristeza na minha vida de pastor. Todo o tempo desta vida de pastor que Deus me deu é de grande alegria, de grande felicidade pelo fato de ter recebido esta incumbência do Espírito Santo de Deus eu quero agradecer aos irmãos aqui também pelo carinho e amor que os irmãos tiveram comigo com a minha família nesses anos todos já são ah, que nós nos conhecemos são 22 anos que é a primeira vez que eu preguei aqui a convite do pastor mas 13 anos para cá é, é quando os irmãos resolveram colocar a bênção de Deus em cima da vida da gente e é bênção mesmo não só do ponto de vista do cuidado da minha saúde, que foi muito bom estar aqui nesta cidade e ser uh, aqui recebido de uma maneira muito feliz. Uh, uma equipe de médicos muito competente foi quem participou do transplante de fígado e me deu eu o privilégio de ter vivido mais esses 13 anos, que já era para não estar vivendo, mas ele me deu me deram esse privilégio, creio, criados pelo Espírito Santo de Deus, mas os irmãos estiveram cuidando de mim. Um dos diáconos dessa igreja me deu um apartamento para eu ficar ah, quatro meses morando com a minha família. Ah, eu não sei nem se ele ainda está aqui, está mais aqui não, parece estar em Vitória do Espírito Santo, não é? Que é o Marconi. Foi uma bênção na nossa vida. Minha esposa ora pela família junto comigo todos os dias, agradecendo esse carinho dos irmãos por nós. Saibam que a bênção do Senhor há de ser ainda uh, multiplicada na vida dos irmãos muito mais pelo carinho que os irmãos tiveram para comigo e com a minha família. Porque eu quero lhes dizer de todo o coração é uma coisa que eu reconheço. Deus gosta de mim. E se você me abençoa, você vai ser abençoado por esse Deus. E foi isso que essa igreja recebeu a benção de me abençoar. Porque Deus é bom, como o pastor acabou de dizer. Deus é bom demais. Essa é a minha primeira palavra. Muito bem obrigado de coração. Eu estou aqui hoje com a minha esposa e meu filho, Felipe que estão ali. Fiquem de pé, por gentileza. Me acompanham. A igreja, foi a igreja, eles estão aqui por causa da igreja. A igreja obrigou-os a vir comigo. Dizendo, cuidem do nosso pastor. E eles vieram para cuidar do papai aqui, e do esposo. E é uma bênção, ter essa essa esse Cuidado, esse carinho da igreja. Muito obrigado, irmão, de coração, obrigado. Eu sou extremamente feliz e agradecido pela graça de Jesus é, despejada pela igreja de Cristo sobre as nossas vidas. Essa é a primeira palavra. A segunda palavra é uma preocupação que o Espírito Santo colocou no meu coração. Já declarei aos irmãos aqui da outra vez que tivemos juntos, que é a minha preocupação com a família de Deus você é crente, membro da igreja mas além de você existe alguém da sua família que é a família de Deus não está aqui não está junto conosco aqui, não está tendo o privilégio de ter essa alegria de cantar esses hinos com a gente de ter essa amizade que você tem aqui mas são da família de Deus é sua casa, é seu filho sua filha, é seu cunhado sua, sua cunhada é seu sogro, sua sogra é o seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe. É sua família. Não está aqui. Mas saiba que Deus abençoa sua família toda. A promessa de Deus é de que, na pessoa bendita de Abraão, todas as famílias seriam abençoadas. Inclusive a sua. E eu quero orar por aquela pessoa que não está aqui aquela pessoa que está afastada do evangelho aquela pessoa que está triste com a igreja naquela pessoa que está triste com o pastor eu quero orar por essas pessoas agora junto com você eu não os conheço pessoalmente, mas você conhece você sabe a, o nome de cada uma delas e eu queria convocar você a orarmos juntos por essa pessoa agora orando nominalmente por ela eu tenho o nome de algumas pessoas e Deus tem me dado a alegria de ver o Espírito Santo eh, constrangê-las a chegar a Jesus Cristo. Eu tenho tido o privilégio de ver na nossa igreja, eu tenho hoje o privilégio de estar dirigindo duas igrejas ali no Recife e vejo pessoas da família da igreja se chegando com essa preocupação da igreja de orar, Especificamente Pela salvação Daquela pessoa que precisa de Jesus E mesmo estando dentro do nosso lar Se afastam por qualquer motivo Porque Deus tem amor também Por essas pessoas Vamos pedir a Deus Para trazer essas pessoas de volta Para uh, o convívio conosco Vamos pedir a Deus para uh, Convocá-las para Ser parte da família do céu vamos fazer isso agora eu queria orar junto com você por essa pessoa tá bom? vamos fazer isso eu tenho certeza de que Deus vai fazer um milagre na vida da sua família se você crer há uma promessa da palavra de Deus que eu estou seguindo a risca todo o tempo, que está lá em Atos 16, 31 crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, vamos dizer todos? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Você crê que Deus quer salvar a sua casa? Se você crê, fica de pé onde você está. E agora nós vamos ter um minuto só de oração. Mas nesse minuto você pode citar 20 pessoas na oração de maneira muito simples esqueça aquela oração que você aprendeu religiosamente só diga ao Senhor Senhor, salva fulano, beltrano, ciclano vá citando o nome das pessoas e termine a oração dizendo em nome de Jesus só isso tá certo? agora em voz silente ore por aquela pessoa que você quer ver salva Obrigado Pai, porque o Senhor acaba de ouvir o nome de centenas de pessoas, se não milhares. Que o Senhor sabe que nós amamos, que o Senhor sabe que nós temos o desejo sincero no coração de vê-las se achegando ao Evangelho da Graça de Jesus vem fazer essa obra bendita na vida da família da nossa família da minha família e da família de cada um dos teus filhos que aqui agora de coração quebrantado te suplica o favor do céu por essas pessoas atende a nossa oração Pai a nossa súplica o nosso clamor porque nós fazemos crendo de todo o nosso coração, no poder do Teu Espírito Santo, do Espírito de Cristo, que agora pode tocar o coração dessas pessoas, estejam onde elas estiverem, porque elas precisam de Ti. Nós te suplicamos no nome de Jesus. Amém. Em fervente oração Tens o teu coração Na presença de Deus derramar Mas não podes fruir. O que estás a pedir Sem que tudo abandones no altar Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar Amém Que irão sentar-se Queridos, eu quero Agora na terceira palavra chamar a sua atenção para um texto simples da palavra de Deus. Não é mera coincidência a coisa de um, uns três ou quatro dias atrás eu já sabia da possibilidade de estar aqui com os irmãos e de pregar aqui pela manhã e vim perguntando ao Senhor o que é, que eu deveria dizer nesta manhã e Deus colocou no meu coração esse texto sagrado pedindo que eu pudesse ler para os irmãos e meditar com os irmãos aqui durante esse tempo e quando chego aqui hoje de uma maneira feliz o irmão escolhe os hinos certos da hora certa, da maneira certa, para a gente fazer exatamente aquilo que o Espírito de Deus tinha colocado no meu coração. No primeiro capítulo de João, o Evangelho quando você chega ao verso é, de número 15 em diante Ele diz assim João dá testemunho dele Ele exclama Este é aquele de quem eu falei Aquele que vem depois de mim É superior a mim Porque já existia antes de mim Todos recebemos da sua plenitude Notem a, a, a maneira como o evangelista coloca a palavra do Senhor porque todos recebemos da sua plenitude eu e você recebemos da plenitude dele graça sobre graça é o que nós recebemos graça sobre graça Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas a Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Eu fiquei meditando na palavra de Deus e, e essa palavra veio ao meu coração com algumas questões e, e me alegrou muito o coração e por isso o Espírito Santo creio colocou em mim o desejo de chamar a vossa atenção para essa experiência gloriosa da graça a graça de Deus que nos foi dada por intermédio de Jesus Cristo nos torna plenos do conhecimento de Deus deste Deus maravilhoso deste Deus bondoso, deste Deus fiel, deste Deus que ama cada um de nós com um amor absolutamente incompreensível. Se é algo que eu não consigo entender como é que Deus foi gostar de uma pessoa como eu sou, eu reconheço que eu tenho tantos limites, tantas dificuldades, eu... Sou negligente de maneira tão profunda, com tantas coisas no reino de Deus, apesar de Ele ter me amado tanto, de ter feito tanto por mim, de ter cuidado de mim desde que criancinha. Eh, nasci praticamente dentro da igreja e Deus tem cuidado de toda a minha vida de maneira gloriosa. Apesar de tudo isso, ainda sou negligente e tenho feito tantas coisas que não era para jamais imaginar acontecer com a minha vida. Mas Deus, mesmo assim, ainda me ama profundamente. Gosta de mim de maneira que eu não posso compreender. Quando eu começo a meditar neste grande amor de Deus, as lágrimas vêm à minha face. Eu, às vezes, em oração, durante a noite, consigo a maioria do tempo, chorar e, e, e dizer a ele, Senhor, como é que você consegue me amar tanto, que eu não mereço, sabe o que é isso irmãos? A graça, a graça bendita do nosso Deus, não é outra coisa, é o tal do dom imerecido, não é porque você faz ou deixa de fazer qualquer coisa que a graça opera. A graça opera porque é graça. Ela é a riqueza plena de Deus para nós. Nós não temos como compreender essa graça em nenhuma dimensão. Somos absolutamente limitados para entender essa graça. Mas quando nós temos um conhecimento mínimo e passamos a viver... Aí a nossa vida passa a ter o sentido mais pleno que diz a Bíblia que nós iríamos receber. Todos receberemos da sua plenitude, por causa da graça, irmãos. É graça sobre graça. Com Jesus Cristo, a graça multiplicou-se de maneira tão extraordinária que qualquer pecador, o mais ignóbil, o mais triste, o mais infeliz de todos os pecadores, recebe da sua graça. A graça é tão incompreensível que a religião não consegue entendê-la. Os religiosos sofrem muito. O, 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 o crente mais triste, mais infeliz é o religioso. O crente religioso é muito triste. Porque ele quer fazer tudo pela sua virtude, pela sua maneira pessoal de ser. Ele entende que se ele fizer isso, aquilo, aquilo, aquilo outro, ele compra o benefício de Deus. Eu quero dizer a você que não compra nada. Você não precisa fazer nada. Você só precisa aceitar a graça bendita e rica do nosso Deus, porque é essa graça que nos dá tudo o que nós precisamos e nos dá, como a própria palavra diz, muito além daquilo que pedimos ou até pensamos. Essa graça opera em nós o benefício ah, do Senhor. Quando o pastor cita de maneira feliz a respeito uh, da dedicação do apóstolo Paulo, ele diz, pela graça de Deus eu sou o que sou, é isso mesmo. Nós não temos nada a não ser pela graça bendita do nosso Deus. E é essa graça que faz esses milagres extraordinários no meio da nossa vida, como crentes, como família de Deus por isso que eu creio na salvação da minha família e da sua família, irmão eu creio por causa da graça, não é por causa de você, nem por causa de mim não é por causa da minha virtude, nem da sua virtude não é porque nós somos bons que ele vai operar a graça dele, não é porque ele é bom, amém? diga, Deus é bom e é por ele que ele opera essa vida miraculosa na sua vida é por ele, pela bondade dele eu posso garantir isso, que a graça de Deus é a graça cheia de virtude de poder. De poder extraordinário que a gente não imagina. Eu estive durante algum tempo visitando o uh, presídio lá em Recife chamado Aníbal Brum. Eu visitava praticamente toda semana aquele presídio. Nós tínhamos um, uma congregação dentro do presídio chamado Igreja da Liberdade E era interessante porque muitas pessoas realmente eram libertas ali uh, Tínhamos cerca de já 300 pessoas fazendo parte da igreja Batizávamos lá dentro mesmo, numa piscinazinha Que, que, que foi comprada só para fazer o batistério E batizávamos as pessoas ali dentro mesmo Era uma coisa extraordinária o trabalho que eles faziam ali como não tinha muita coisa o que fazer, eles faziam culto de manhã, de tarde e de noite. E eram cerca de 4.500 homens morando dentro daquele presídio. É uma coisa muito triste. E, uma certa feita, quando ali chegamos, fomos desafiados pelo comandante daquela instituição, porque tinha um indivíduo ali dentro, um, um cidadão, que era considerado extremamente periculoso. Ele havia uh, cometido mais de 60 homicídios uh, na sociedade e havia sido preso, e tinha mais de 400 anos de prisão na, na história da, do, do julgamento dele. E dentro do presídio Aníbal Bruno, ele já tinha conseguido matar doze eh, companheiros. Já tinha feito mais de doze homicídios lá dentro do presídio. E quase que mensalmente havia uma revolta no presídio e ele era quem encabeçava tudo aquilo. E aquele homem disse, pastor, nós temos aqui uma das maiores dificuldades aqui, que é esse cidadão assim, ele quem está perturbando toda instituição a gente não tem nem é, como cuidar dessa instituição direito e eu disse para ele mas eu tenho plena certeza que Deus pode ajudar o senhor comandante, tirando esse cidadão daqui ou convertendo o coração dele e ele disse pastor ele não é um ser humano, ele é como se fosse um animal irracional não tem nenhum valor ético que se possa dizer que exista na, 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 no coração dessa pessoa e eu disse, mas Deus é Deus, Deus pode tudo isso e oramos e pedimos, e Deus me pediu ah, que eu fizesse um esforço para estar lá com aqueles irmãozinhos lá orando por aquele cidadão falamos na congregação para orarmos por ele e alguns próprios da congregação diziam Nós temos muito medo dele Ele é extremamente perigoso aqui E marquei com o pastor da congregação Para nós irmos lá E passarmos lá alguns dias O comandante disse Pastor, não é muito bom não para o senhor A coisa aqui é muito perigosa Eu disse, mas não tem importância Eu fico junto com o pastor no, Na cela dele Ele é, era um dos presos Que já era pastor ali dentro eu fico na cela dele Durmo com ele lá Eu fico uns dias Eu vou tentar ver se consigo uh, Encontrar esse homem E Deus me permitiu Que eu ficasse cinco dias ali dentro Fiquei preso durante cinco dias ali com eles Não é uma coisa muito fácil não Mas Deus nos permitiu Era uma cela especial Porque era a cela daquele colega Daquele irmão lá nosso em Cristo E, e eu fiquei com ele lá e ficamos fazendo o culto durante os três expedientes. E eu pedi a Deus o privilégio de ter um encontro com aquele cidadão. E nós oramos numa manhã de seis horas da manhã. E quando nós terminamos a oração, fomos ao café. Era uma coletividade razoável de umas cem pessoas tomando café ao mesmo tempo. Aquele cidadão entrou para tomar café naquele mesmo horário. E ele disse, aquele ali chegou E eu notei que todo mundo se separava dele na mesa E eu pedi coragem a Deus Fui até onde ele estava E conversei pessoalmente com ele Ele disse, eu gostaria de conversar com você Ele disse Eu não tenho nada para conversar com o senhor Ele disse, sou eu que tenho que conversar com você Não é você que tem que conversar comigo Ele disse e o senhor me conhece da onde? Eu digo, conheço você daqui. eu sei que você aqui é o chefe de muita gente aqui. E eu queria ter um, um, uma conversa com você. Eu sou pastor, sou pregador do evangelho. E eu tenho certeza que Deus tem um regalo. Ele disse, que Deus, que coisa minha? Eu não acredito em nada disso. Eu disse, mas ele acredita em você. Ele disse, ele acredita em mim? Não é possível, eu acredito. Você é um filho de Deus, você não sabe, mas é. E nós começamos a conversar com ele. Ele permitiu que conversássemos quase 40 minutos e conversamos. Citamos a palavra de Deus várias vezes para ele. Marcamos o um encontro no outro dia seguinte, no outro dia. Foi ele logo quem me procurou para estarmos juntos. E nós abrimos a Bíblia e e depois de mais ou menos uns 15 minutos de pregação Na santa palavra de Deus Dizendo que ele precisava crer em Jesus Que ele precisava confessar os pecados dele a Jesus Que Jesus tinha poder de, de curar a alma dele Que Jesus curou o primeiro habitante do céu Era um ladrão, um homicida Que lá na cruz Jesus disse Hoje mesmo estarás comigo no paraíso ele ouviu tudo aquilo e quando terminou de ouvir, ele disse, eu não posso jamais imaginar que ele tenha qualquer condição de perdoar um homem como eu. Eu digo, pois ele quer lhe perdoar. É só você se arrepender que ele lhe perdoa. E ele de joelho do chão daquele presídio junto comigo entregou a vida dele a Jesus. Não foi o pregador, não, irmãos. Não foi esse irmão que está aqui, que falou com ele, não. Foi a graça. A graça bendita e poderosa de Jesus. É meu irmão em Cristo até hoje. Ligado. Tornou-se diácono daquela igreja da liberdade lá dentro e passou a ser pregador depois de aproximadamente quatro anos ele teve a liberdade provisória para sair eu saí com ele fui até a casa dele a família dele o rejeitou disse não quero saber de você com esse negócio de ser crente agora é que eu não quero saber de você enquanto era bandido era da família agora aceitou Jesus a família não queria mais saber dele ele voltou e pediu ao comandante para morar dentro do presídio. Está morando dentro do presídio até hoje. É pregador do evangelho de Jesus Cristo. É a graça que faz isso. Só a graça de Jesus. Não tem explicação humana alguma. Não tem ciência nenhuma que explique o que a graça pode fazer este poder maravilhoso da graça de Jesus graça sobre graça notem a lei veio por intermédio de Moisés mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo é nesta operação bendita da graça de Jesus que nós temos a verdade de Deus revelada em nós a verdade plena do evangelho acontece pela graça de Jesus na nossa vida como é rica a experiência da graça do Senhor em nós eu tenho na experiência da palavra de Deus quando eu leio o texto da carta aos hebreus o primeiro capítulo me mostra que a graça tem esta personificação do filho de Deus diz assim Pois qual dos anjos alguma vez disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez eu serei seu pai e ele será meu filho. E ainda quando Deus introduziu o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas ao respeito do filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todos os o sempre, cetro de equidade, é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros. Ungiu-te com óleo de graça, de alegria. E também diz, no princípio o Senhor firmasse os fundamentos da terra e os céus, são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces permanecerás, envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como uns mantos, como roupas, serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, e teus dias jamais terão fim. Ao qual dos anjos de Deus alguma vez disse, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos, com ah, ah, um, o um estrado dos, do, dos teus inimigos, um estrado ah, para os teus pés. É a palavra de Deus que nos diz com clareza Os anjos não são todos eles espíritos ministradores Enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação É assim Deus fez Jesus trazer-nos a graça Que nos dá a salvação bendita Uma das coisas mais sublimes da graça, irmão É que eu creio que a graça nos constrange A graça nos constrange a vivermos na fidelidade. Olha o que diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso ah, 14. Ele diz: Porque o amor de Cristo nos constrange, sabendo nós isto. É o que ele coloca de maneira muito singular. O amor de Cristo nos constrange Porque estamos convencidos de que Um morreu por todos Logo todos morreram Ele morreu por todos Para que aqueles que vivem Já não vivam mais para si mesmos Mas para aquele que por eles morreu E ressuscitou Para mim essa é a operação da graça Que com amor bendito Diz a mim Miguel Eu quero que você seja fiel Sabem, queridos, algumas coisas não acontecem na nossa vida porque nós não temos tido a capacidade de ser fiéis ao Pai. Não há nada que toque mais o coração de Deus do que a fidelidade. Aqueles que andam em fidelidade para com Deus conhecem bem como Deus é maravilhoso com aqueles que são fiéis. A Bíblia tem várias histórias que nos mostram isso, como a história de Abraão, como diz Isaías, foi considerado amigo de Deus. A fidelidade era tanta com Deus, que Deus chega a desejar destruir Sodoma e Gomorra, e diz, eu não comunicaria isso a Abraão, meu filho? Deus se sentindo obrigado a comunicar a Abraão o que ia fazer com Sodoma e Gomorra. Tal a fidelidade de Abraão para com Deus. Era tão grande que Deus admitia o fato de ter que dizer a ele como ia agir é, naquela cidade. E por que ele fazia aquilo? Por causa da família de Abraão. Ali estava Ló família de Abraão, o seu sobrinho, que não estava vivendo de acordo com a vontade de Deus, mas Abraão quis salvar aquele seu sobrinho, e a Bíblia diz com clareza, de que Deus salvou Ló, por causa da fidelidade de Abraão, a graça de Deus irmãos, nos constrange a chegar à fidelidade de Deus, ele deu aquilo que é o máximo por nós, que foi seu filho para morrer na cruz por nós, e nós nos sentimos devedor de tudo aquilo que ele fez por nós, ao morrer na cruz por nós, nada mais do que ser fiéis para fazermos com que ele sinta que nós entendemos o seu amor para conosco. Ele quer a nossa fidelidade. Abraão foi fiel e Deus abençoou a sua fidelidade Outro fiel que alegra muito o meu coração é Moisés Que obra maravilhosa Moisés fez Que obra extraordinária Nenhum homem chegou a fazer nada semelhante Na história da humanidade Igual Moisés fez Já depois de idoso É coisa que Deus faz Deus convoca a gente para ser pastor É por causa da graça mesmo Porque não tem outra razão Como é que Deus convoca um homem como Moisés Para ser líder Ninguém faria isso 80 anos de idade Eu quero você para fazer uma obra para mim Com 80 anos Decrépito Já doente gago, não falava direito e Deus convida eu quero você com 80 anos e o que fez Moisés conseguir realizar aquela obra bendita e maravilhosa a fidelidade Deus foi fiel a Moisés o tempo todo e Moisés foi fiel a Deus a fidelidade que a graça de Deus colocou no coração de Moisés fez que Moisés honrasse o seu Deus durante 40 anos naquele deserto. Deus cuidou dele e cuidou daquele povo por causa da fidelidade daquele líder. Como Deus honra a fidelidade. Há um versículo da Bíblia que alegra o meu coração e que me faz entender tudo aquilo que aconteceu com a vida de Moisés, até mesmo quando ele não conseguiu ser fiel, e bateu naquela rocha duas vezes, quando Deus só pediu para ele falar, e Deus disse, porque você não deu bom exemplo, você não entra na terra, eu nunca consegui entender aquilo, como pastor e como leitor da Bíblia, e eu dizia, mas Deus ele não merecia, só por causa disso ele não entrou, e lá quando o Deuteronômio, Moisés pede a Deus, para entrar, ele olha a terra, e vê aquela terra maravilhosa, a terra que emana leite e mel, a terra que toda a bênção prometida, estava nela, e Moisés sente o desejo, de entrar, e diz para Deus, Senhor, deixa eu entrar, e Deus falando com Moisés, diz, basta, cala-te, Deus não deixou Moisés entrar, mas sabe por que eu creio que Deus respondeu daquele jeito? Basta, cala-te. Porque se Moisés tivesse pedido mais uma só vez, Deus não aguentaria. Deus tinha deixado ele entrar. Tal a fidelidade daquele servo. Meu amado, Deus nunca deixa de atender aquele filho que é fiel. Às vezes a gente não quer ser fiel por causa de uma tolice, um valor bobo da nossa vida, da nossa família, da nossa empresa, do nosso curso, do nosso título de doutor. Por causa de uma tolice a gente não quer ser fiel. No entanto, se fôssemos fiéis, a qualquer custo, Ele iria nos dar a bênção maior. É isso que Ele quer fazer contigo: dar a bênção maior. Põe tudo no altar de Deus. A graça é que te constrange para ser fiel. Ser fiel pela graça bendita de Jesus, por essa graça poderosa do Senhor. Ser fiel a este Deus maravilhoso, que Ele vai ser fiel a Ti. Ele nunca falhou com nenhum dos Seus filhos que foram fiéis. Quantas vezes, quantas vezes, ele já te atendeu. Ele quer continuar te abençoando e enriquecendo a tua vida com esta graça bendita. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo e nos constrange a termos de viver na fidelidade. Amém, irmãos? Que Deus nesta manhã nos estimule a uma vida cada vez mais fiel e que possamos, de uma maneira feliz, glorificar ao Senhor pela operação da graça dEle na história da nossa família. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Eu queria orar com os irmãos agora mais uma vez. Só mais uma oração. Você que precisa de uma bênção da graça de Deus agora. Você precisa. Então fica de pé onde você está. Você que precisa da graça. Ó oh meu pai. Olha para esse teu povo aqui que está em pé. E que está clamando no coração pelo poder bendito da Tua graça. Este povo que quer sair com a graça multiplicada em sua vida nesta hora. Este povo que quer a sua família toda abençoada por Tua graça, Senhor. Senhor, nós te suplicamos que ouças o clamor de cada coração aqui. Que deis a cura para aquele que precisa da Tua cura. Que des a libertação para aquele que precisa da libertação. Que deis o sustento para aquele que precisa do sustento do Senhor. Que o Senhor dê a bênção de vivermos na fidelidade. E compreendermos que a tua graça nos basta. Nós te agradecemos de coração por este momento feliz na tua presença. E por sabermos que saímos daqui vitoriosos com a graça de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.